0: Job 22, 21 al 30 Dice sí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad Acepta la enseñanza que emana de su boca Grábate sus palabras en el corazón Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad Serás del todo restaurado si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre las rocas y cañadas Tendrás por tendrás por oro al Todopoderoso y, y será Él para ti como plata refinada En el Todopoderoso te deleitarás ante Dios, levantarás tu rostro Cuando ores Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tu camino brillará la luz, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo. Padre en esta mañana venimos delante de ti Señor agradecidos Señor, porque tú eres bueno Padre, porque tú eres, porque para siempre es tu misericordia Señor. Y hoy estamos humillados delante de ti Señor, reconociendo Señor que nosotros no podemos dar un paso más Señor. Si no es por tu bondad Señor, si no es por tu misericordia, si no es por tu gracia Padre Hoy Señor venimos delante de ti Señor pidiéndote que tú hables a nuestros corazones Señor Padre prepara esa tierra Señor, prepara ese terreno Señor Que donde caiga la semilla Señor pueda ser en buena tierra Señor Y esa semilla pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, oramos en esta mañana. Amén y Amén. Job 22 al 21 es una escritura bastante linda, ¿verdad? Pero cuando vamos al, al, al contexto de la Palabra, nos damos cuenta de que hay un personaje acá. Eh, todos pues conocemos la, la, la historia de, de Job, ¿verdad? Pero hay un personaje acá llamado Elifaz que está haciendo ciertas acusaciones. Si vemos el contexto de la palabra, está haciendo ciertas acusaciones, ¿verdad? No, y estas acusaciones las está, las está haciendo para Job. Todos, todos sabemos qué fue lo que pasó Job, ¿verdad? Que eh, Dios dio un permiso para, para, que Job, para que Job fuera probado, ¿verdad? Pero uno de los amigos, uno de los amigos principales de Job, eh, en una de las... Uh, Cartas que él, que él estaba respondiéndole a Jo eh, Una de las respuestas que él estaba respondiendo a Jo Si vemos eh, del 21 para atrás Del 1 al 21 verdad Hay una serie de acusaciones verdad eh, falsas que él está haciendo eh, que, está, que él está haciendo para Job, ¿verdad? Imagínense ustedes estar uno pasando por una, por una prueba tan difícil Y que venga alguien a decirles Es que mira tal vez eh, eh, Saber en qué clase de pecado estás Es que usted hermana tiene una enfermedad Pero saber qué clase de pecado tiene Tal vez no le dio de comida a la viuda Tal vez no le dio de comida al huérfano Tal vez mandó de regreso a, a uno de sus A, a alguien que que necesitaba de comer tal vez por eso está pasando cierta enfermedad O quizá por eso está pasando esa serie de pruebas verdad entonces eran unas, algunas acusaciones un poquito, eh, un poquito eh, falsas verdad pero lo que sí puedo decir es de que la, la aplicación más adelante que le da que es del 21 en adelante eh, eso sí tiene puntos muy puntuales para darnos a nosotros una vida de éxito verdad cuántos quieren tener una vida de éxito en Jesús entonces en esta hora yo quiero compartir eh, siete principios que nos, uh, uh, que, nos van a, que nos dan una vida de, de éxito en nuestra vida cristiana ¿verdad? Eh, habían venido los tres amigos de, de, de Job y, y Job había eh, recibido una serie de, 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 de cosas ¿verdad? Pero de aquí para adelante de, de Job 22, eh, 21 en adelante nos habla de esos siete de, de esos siete principios Y el primer principio Que yo quiero tratar acá Elifaz había estado mencionando Es eh, Job 22, 21 Dice someteos a Dios Ponte en paz con él O sea él estaba, él sí estaba Dando la, la medicina Para 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 muchos de los casos que quizás nosotros hemos, hemos nos ha tocado vivir, pero no en este momento para Job, ¿verdad? Dice: Someteos a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Y es que, hermanos, esa característica debería ser una característica de nosotros como cristianos, ¿verdad? Someternos a Dios. Y la palabra lo dice: Yo voy a estar compartiendo algunos versículos. Eh, ahorita verdad pero la palabra dice que nosotros nos tenemos que someter a Dios que nosotros nos tenemos que someter a su palabra que nosotros nos tenemos que someter a nuestros líderes que nosotros nos tenemos que someter a nuestros pastores pero en muchas ocasiones por esa misma naturaleza humana que a veces reina en nosotros no podemos someternos verdad y si no podemos someternos a nuestros líderes si no nos podemos someter a nuestros pastores mucho menos vamos a podernos someter a Dios verdad y Dios nos está, eh, nos dice cada día que nosotros tenemos que ser sometidos a la palabra, ¿verdad? Sometidos a la palabra, ¿verdad? Dice eh, Tercera de Juan 3, 1, 12 Amado yo, que, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma eh, Juan está eh, deseando que, que, que sea prospero en todo porque aquí en, el, en Job 22, uh, 21 dice Someteos a Dios, ponte en paz con Él Cuando estemos en alguna circunstancia hermanos donde, donde hayamos pecado en nuestro corazón Y sintamos que no estamos en paz con Dios Pongámonos en paz con Él ¿Por qué? Porque dice y volverá a ti la prosperidad dice pero eh, yo, quiero, yo quiero ser bastante claro con esa palabra prosperidad, porque yo no vengo a, a predicar eh, prosperidad, eh, prosperidad aquí nada más de finanzas, porque hay eh, cuando Juan dice aquí, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, está hablando de una prosperidad integral, ¿verdad? Porque nosotros no dependemos solo de las finanzas, nosotros dependemos de una serie de prosperidad, ¿verdad? Imagínense ustedes. Una prosperidad en el conocimiento de la palabra verdad De esa palabra que llena nuestras vidas, de esa palabra que nos permite vivir con vida De esa palabra que nos permite compartir con otros verdad Ese es el tipo de prosperidad que nosotros queremos verdad Imagínense ustedes una, una prosperidad con el fruto del Espíritu en nosotros verdad, Con amor, gozo, paz, paciencia verdad en muchas ocasiones, hermanos, necesitamos ese tipo de prosperidad, necesitamos que ese tipo de fruto tenga prosperidad en nosotros, ¿verdad? Imagínense, eh, eh, nosotros tenemos teniendo más amor por los demás. Imagínense nosotros que al levantarnos, ¿verdad? Eh, cuando usted se levanta, se levante con aquel gozo, ¿verdad? Con esa prosperidad del gozo, ¿verdad? Con esa prosperidad de la paciencia, ¿verdad? ¿Será, será que solo yo estoy... ¿Carente de paciencia? A veces necesitamos ser prosperados en esas áreas, ¿verdad? En paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, hermanos. Necesitamos una prosperidad de fe también, ¿verdad? De mansedumbre, de templanza. Imagínense ustedes una prosperidad en sabiduría. Pero eso va a suceder si nosotros nos volvemos a Dios cada día, ¿verdad? Si estamos nosotros bajo la sombra del omnipotente, ¿verdad? Vamos a tener ese tipo de prosperidad, ¿verdad? Eso va, eso va a suceder si nosotros frecuentemente, si nosotros estamos cada día en, eh, que, que podemos estar en, en el templo, ¿verdad? Miren ustedes, yo, yo estoy muy agradecido con Dios porque el Señor sigue poniendo modelos en nuestra, en mi vida para poder ir aprendiendo. Y como decía uno de los hermanos ayer, así es como quiero ser yo. Eh, yo sé que la iglesia aquí tiene su tiempo de, de, de oración cada día eh, por las mañanas, ¿verdad? Imagínense qué gran bendición eso para uno poder tener una prosperidad de esta índole, ¿verdad? Y una prosperidad en sabiduría, ¿verdad? Pero no en la sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque esa, esa sabiduría a veces la tenemos eh, por falsas, eh, por filosofías falsas, ¿verdad? No, una sabiduría de la que viene de lo alto de esa sabiduría pura, ¿verdad? Pero eso, es, eso va a suceder si nosotros nos sometemos a Dios cada día, si nosotros estamos involucrados en la iglesia cada día. Imagínense ustedes también una prosperidad en obediencia, ¿verdad? Entonces ese tipo de, de, de prosperidad, una prosperidad integral, ¿verdad? Y por ende, ¿verdad? Pero eso, es, eso, eso yo lo dejo hasta de, de último, ¿verdad? Una prosperidad económica, ¿verdad? Porque también la, eh, eh, las finanzas nos, nos sirven para bendecir a otros, ¿verdad? Las finanzas nos sirven también para sostener a nuestras familias, las finanzas nos, nos sirven también para nuestro, nuestro diario vivir, ¿verdad? También es, queremos esa prosperidad, pero primero tienen que estar puestas a nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Que son este tipo de prosperidad, ¿verdad? Así que ese es el primer principio de la prosperidad El segundo principio es enseñable Job, Job 22, 22 dice Acepta la enseñanza que emana de su boca Graba sus palabras en el corazón Cuando dice acepta la enseñanza que emana de su boca el Señor no, no, eh, tenemos una comunicación directa con Él por medio de, de su palabra, ¿verdad? Pero también tenemos una comunicación con Él por medio de la oración y también tenemos una eh, podemos escuchar de Él por medio de nuestros líderes o pastores, ¿verdad? ¿Cómo estamos escuchando esa enseñanza? ¿Con qué corazón estamos escuchando esa enseñanza cuando el pastor está predicando de los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo, ¿Cómo está afectando eso a nuestro corazón? Estamos realmente siendo oidores y hacedores de lo que de esas enseñanzas que el pastor está dando O, o cerramos nuestro corazón para eso O le estamos dando lugar al enemigo que, que se roba esa semilla Cuando el pastor predica del perdón verdad O cuando la palabra nos, la palabra de Dios nos habla del perdón verdad estaremos aceptando esa enseñanza que emana de la boca de él con un buen corazón y la estamos abrazando como como no, de, no soltar no, no soltarla cuando predica cuando la palabra cuando la palabra del señor está hablando sin ofender de las mujeres sujetas a los maridos cuando está hablando en 1 Pedro 3, 7 Vosotros maridos, igual vivir con ellas Sabiamente, dando honor A la mujer como un vaso Frágil, cómo estamos realmente Recibiendo esa palabra que emana De la boca de él, yo no lo estoy diciendo Yo solo soy instrumento De él, cómo estamos Recibiendo nosotros esa palabra Y dice aquí en la segunda parte Grábate sus palabras Grábate Sus palabras en el corazón ¿Por qué? Yo tengo algunas experiencias personales. Ustedes hace aproximadamente cuatro o cinco años, pues vino una tragedia a la familia, ¿verdad? Perdimos a mi hermano más pequeño a sus 33 años en un accidente de moto, ¿verdad? Eso vino a descontrolarnos a nosotros emocionalmente. Y eso es normal, ¿verdad? Cuando se va un ser querido, es algo que duele, pues, o sea, no, no podemos hacernos, ah, murió. Y, porque hay una, es una separación física, la muerte es una separación física. Que ya en esta tierra no los vamos a volver más Hasta que el Señor venga verdad? Así que toda la familia Ustedes, llegaba uno a la casa Y mi mamá encerrada en su cuarto eh, Pues pasando el luto hablaba, Hablábamos y tratábamos De no mencionarlo porque cada vez que los mencionábamos pero saben una cosa el enemigo se empezó a aprovechar de esa experiencia cada vez más tristeza y más tristeza y había que ponerle un alto porque eso no es algo que a nosotros nos puede quitar el gozo y la paz verdad porque nuestra paz viene del Padre no importando en qué circunstancia o en qué situación nosotros estemos viviendo verdad. Así que saben que el Señor siempre llega en el momento exacto con la palabra, ¿verdad? Me recuerdo yo que estábamos, eh, eh, estábamos pasando por esa circunstancia y en eso vino eh, a, a mi mente Salmos 3, ¿verdad? No, no es Salmos 3, es… Eh, permítame hermanos. Uno de los salmos donde dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿verdad? Y en medio de esa tristeza la palabra se estaba haciendo vida, porque, nosotros, porque desde que estábamos pequeños, nuestros padres nos llevaban a las escuelas dominicales y nos empezaron a instruir y esos, esos salmos fueron quedando grabados, ¿verdad? Y me recuerdo yo que puse un, un, un alto porque ya el enemigo estaba aprovechándose de esta situación, ¿verdad? Y en eso con los salmos, mamás tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, y no importando qué circunstancia estemos viviendo, Él es quien, nuestro escudo y Él es quien levanta nuestra cabeza en cualquier circunstancia. Me recuerdo también esta otra, esta otra situación. Eh, hace, un, eh, hace un tiempo estábamos. Uh, Estábamos pasando, el país pasó por, por esta situación, pues aquí también tienen otro tipo de desastres naturales, ¿verdad? Pero estábamos pasando por un desastre natural que ya estaba abarcando una buena parte de, de San Cristóbal con, con inundaciones, ¿verdad? Eh, en una de las comunidades se había venido, había hecho matazones de gente. El país de Guatemala, para quienes no lo conocen, es un país montañoso, ¿verdad? Y todas las calles están hechas en montaña y hay una de derrumbes y quedamos incomunicados con varias comunidades, ¿verdad? Y pues estaba pasando un, un desastre eh, fuerte, ¿verdad? Esa vez. Y me recuerdo yo que el Señor trajo a, a mi mente ese salmo donde dice que... Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio, por lo tanto No temeremos aunque la tierra Sea removida y se traspasen Los montes alrededor al, al, al fondo del mar verdad Entonces por esa razón nosotros tenemos que Tener grabada la palabra de Dios en, 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 nuestra, en nuestra mente Porque nos va a servir verdad Recuerden ustedes que el diablo también viene con la palabra ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener una base Del conocimiento de la palabra Para que cuando vengan luchas y pruebas Nosotros podamos pelear Y ganar la batalla por medio de la palabra Así que tenemos que ser, eh, tenemos, ese es el, el, el otro principio Tenemos que ser enseñables y grabarnos la palabra de Dios verdad, En nuestros corazones verdad. El otro, el, el punto número tres voy a, ir, voy a tratar de ir más rápido hermanos Estoy tomando un poquito de tiempo Pero dice Job 22, 23 Si te vuelves al todo poder, poderoso Y alejas de tu, de tu casa la maldad Serás del todo restaurado si te vuelves si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, cuando está hablando aquí de la palabra maldad, está hablando de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, del robo, de borrachería, de estafa. Si te vuelves si te vuelves al Todopoderoso, al todopoderoso y alejas de la maldad todas esas cosas, ¿qué está haciendo para nosotros ahorita eh, un tropiezo para, para volvernos al Todopoderoso. Quizá haya alguien aquí o quizá no, ¿verdad? Quizá haya alguien con, con problemas de mentira, problemas de adulterio, problemas de fornicación o idolatría. Necesitamos volvernos al Todopoderoso con arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Porque si nosotros nos volvemos al Todopoderoso y, y, y decidimos alejar de nuestra casa, de nuestro hogar o de nuestro hogar, este tipo de pecados, el Todopoderoso. Si nosotros nos volvemos con arrepentimiento, el Todopoderoso va a ser, va a restaurarnos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice 20, eh, Proverbios 28 13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Primera de Juan. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad pero, nos, pero tenemos que volvernos al Todopoderoso Con arrepentimiento Si sabemos en nuestro corazón Que estamos pasando una situación como esta Y el punto número cuatro es Confiar en Dios es un, es un principio que como cristianos Debería ser parte de nosotros Esa debería ser una característica De nosotros, que cuando, cuando Digan eh, el hermano Carlos, yo no sé si hay un hermano Carlos acá Ese hermano me llena de gozo Verlo como él confía en Dios porque En situaciones que él ha, ha Tenido que cruzar eh, Fuertes en sus finanzas Él mantiene su confianza en Dios Esa debería de ser una característica De nosotros, ¿verdad? hijo Job 22, 24, 25 dice Si tu oro refinado Lo arrojas por los suelos Cuando habla de oro se refiere A, tus, a, a sus finanzas ¿verdad? ¿Quiénes, ¿Quiénes ponen a veces Su confianza en las finanzas? ¿Será que solo yo pongo a veces mi confianza en mis finanzas y me, y me aflijo cuando, cuando mi situación no va muy bien? ¿O será que ponemos nuestra confianza en el dueño del oro y la plata? Que si nosotros estamos pasando por una escasez, Él va a ser quien va a proveer Él va a ser quien quiere presentarse a nosotros como nuestro proveedor Es que a veces ustedes cuando estamos pasando una situación fuerte como esa, a veces lo que nos ponemos Es a renegar y, y, y me ha pasado a mí, a veces nos ponemos a renegar En vez de doblar nuestras rodillas Y decirle Señor provee Tú sabes que yo necesito esto Él va a proveer Cualquiera, puede ser las finanzas Puede, puede ser en cualquier área de nuestra, de nuestra vida Que nosotros pongamos nuestra confianza ¿Verdad? Si tu oro lo arrojas por el suelo Entre las rocas y cañadas Tendrás por oro al Todopoderoso ¿Quiénes tienen por oro a todo, al Todopoderoso? Y será Y será Él para ti Como plata refinada Que dice Lucas 12.34 Porque donde está porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Él es nuestro oro y Él es nuestra plata, ¿verdad? Así que ahí tiene que estar, ahí tiene que estar, ahí tiene que tener fundamento nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros podamos tener a Jesús como nuestro fundamento, ¿verdad? Y poder construir nuestra casa en Jesús, ¿verdad? Quiero ir al, al, al principio número 5 y dice: Una vida de oración. Cuando ores, Él te escuchará, ¿verdad? La palabra nos habla que nosotros tenemos que Estar en comunión con nuestro Padre Día con día, no una vez a la semana No solo cuando venimos a la iglesia Sino una una, una forma de nuestra vida verdad, Que nosotros estemos en comunión, comunión Con nuestro Padre verdad. Y miren hermanos yo entiendo que a veces pues estamos Muy ocupados y nos levantamos muy eh, Las mamás a veces tienen todos los quehaceres Pero mientras está llevando a cabo Los quehaceres de la casa o mientras va manejando Acá todos tienen vehículo mientras va manejando Ir en comunicación con su Padre Mientras está trabajando Si es, le toca Trabajar solo estar a, a hablando con su padre, estar en una conexión con su padre, como Jesús tenía esa comunión con su padre, ¿verdad? Yo trato de tener siempre material en el carro, porque cuando voy en el carro pongo material y ahí voy platicando con mi padre, ¿verdad? Platicando con el gran yo soy, ¿verdad? Qué privilegio el que nosotros tenemos tan grande, pero a veces no lo aprovechamos de tener una, una entrada directa. Al trono de la gracia, verdad. Pero a veces no aprovechamos, perdemos el tiempo. Y hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo. No estamos, no estamos, en, eh, no estamos para perder el tiempo. Estamos viendo los últimos tiempos. Aprovechemos ese tiempo con nuestro amado. Tomamos, tomemos esa mejor decisión de poder venir, contemplar la hermosura de nuestro, de nuestro amado, verdad. Cuando nosotros tenemos esa comunicación y tenemos una vida oración, vivimos una vida fortalecida en el Señor. Así que es necesario que nosotros tengamos una, una vida de oración. Y el principio número 6 dice, lo encontramos en Job 22, 27 y 28. Y tú le, y tú le cumplirás tus votos, tendrás, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tu camino brillará la luz. Si, tú, si le cumplimos los votos que nosotros les hacemos. ¿Qué votos hemos hecho nosotros con el Señor? Solo usted sabrá qué votos ha hecho con el Señor, ¿verdad? Hoy en la mañana, pues, eh, unos hermanos hicieron unos votos con, eh, eh, con Dios, ¿verdad? De, de instruir a sus hijos en el camino del bien, ¿verdad? Para que cuando ellos sean grandes, pues, no se aparten de Él, ¿verdad? Cumplamos con esos votos que nosotros hacemos con el Señor. Dice aquí tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tu camino brillará la luz, ¿verdad? Y el séptimo, y para finalizar con este, es el de humildad. Porque Dios humilla a los altaneros Y exalta a los humildes Él salva al que es inocente Y por tu honradez Quedarás a salvo Cuando habla aquí también Porque Dios humilla a los altaneros Y exalta a los humildes eh, Quiero llegar al, al punto número uno o dos Que estaba hablando, ¿verdad? Que cuando nosotros nos sometemos a Dios Cuando nosotros nos sometemos a nuestros pastores Estamos Dando a conocer una actitud de humillación, porque eso a veces no es fácil, a veces nuestra naturaleza humana no nos permite que nosotros nos humillemos, sino que la naturaleza humana, eh, ahí nos damos cuenta cómo somos espirituales, eh, la naturaleza humana lo que, eh, eh, lo que quiere es, es que nosotros nos exaltemos, que nosotros nos creamos los mejores, ¿verdad? Que en muchas ocasiones sucede, lamentablemente, hermanos. En muchas ocasiones queremos ser eh, como nosotros y hacemos a un lado al Señor Hacemos a un lado a, a, a otros hermanos, los miramos con ojos altivos En Proverbios una de las cosas que, que el Señor detesta en, eh, en las cosas que el Señor abomina donde dice eh, seis cosas aborrece Jehová y siete abomina su alma El primero que menciona son los ojos altivos ah, Es que yo quiero ser mejor que el pastor, verdad. yo, quiero, yo canto mejor que ese hermano ¿verdad? O a veces hacemos de menos a otros hermanos, ¿verdad? El Señor mira de lejos, dice, dice acá en, en Job 22, 29 y 30, porque Dios humilla a los altaneros, a esas personas que, que son altaneros o, o tienen ojos altivos, ¿verdad? Que se ven más que los demás, el Señor los humilla, ¿verdad? Así que cuando sintamos, porque esa es una de las formas que el, que el enemigo ataca también, de, de que nosotros podamos ser orgullosos, ¿verdad? Pero si nosotros somos humildes y adoptamos ese carácter de Jesús, con su humildad dice haya pues en nosotros Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Verdad un carácter De humildad verdad Otra de las características de la humildad es Reconocer cuánto necesitamos De Dios verdad esa es otra característica De la humildad verdad Dice Santiago 4.6 Pero él da mayor gracia pero eh, eh, Dice Dios resiste A los soberbios y da gracia a los humildes Así que aquel que es soberbio, aquel que no, no acepta una corrección de su líder, de su pastor Aquel que es soberbio déjeme decirle y me da pena decirlo pero el Señor también lo detesta Pero aquel que es humilde, aquel que, que se deja moldear verdad, eh, por sus líderes, por sus pastores, por Dios, por medio de la palabra El Señor lo ve de cerca, el Señor atiende al humilde dice el título que yo le había dado, y perdón que yo lo, lo mencioné hasta de último, era éxito en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Yo creo que si nosotros adoptamos estos siete principios, vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Imagínense ustedes, yo, yo, yo he, he, he dicho a los compañeros de trabajo y con las personas que puedo compartirles, he dicho: qué mayor éxito que el tener, que terminemos nosotros la carrera eh, qué mayor satisfacción, perdón Que nosotros terminemos la carrera Con éxito, verdad a estar cara a cara con el Señor Y que el Señor diga, bien hecho siervo Fiel, en lo, po, en, lo, en lo poco Has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Ay ustedes, yo me derrito Con esa palabra, porque no importa qué éxito hayamos tenido, quizás No hayamos tenido cosas materiales En esta vida, quizás no hayamos alcanzado Ningún, uh, 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 ningún um, Grado académico quizás no hayamos tenido Una casa aquí pero lo que debería ser Nuestro anhelo es alcanzar esa meta con Éxito y poder entrar gozosos al gozo de Nuestro Señor por toda la eternidad y no Va a ser ya solo por un momento sino va a Ser por toda la eternidad verdad mi anhelo Hermanos es que ustedes puedan tener éxito En su vida espiritual cada día así que Cada día levantémonos con todas las fuerzas Entregados a Dios Y que podamos tener Un éxito en nuestra vida espiritual